0: Amém? Quantos aqui estão com o coração aberto para receber uma palavra de Deus? Amém? Como o pastor João estava falando, crie expectativas para essa noite. Amém? Eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Amém? diz assim, Josué, capítulo 1, versículo 2, o meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos, aos israelitas, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês Seu território se estenderá Do deserto ao Líbano E do grande rio O Eufrates Todas as terras do Ititas Até o mar grande No oeste Ninguém conseguirá resistir a você Todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Igreja Nova Assim como estive com Moisés Estarei com você e nunca o deixarei e nem o abandonarei. Sejam fortes e corajosos. Porque você conduzirá o povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde andar. Não deixe, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu quem te lhe ordenei? Sejam forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Aleluias. Amém? Aleluias. Eu separei um tema para essa palavra de hoje. É, eu vim orando, pedindo para Deus uma direção. E o tema que Deus me deu, foi bem difícil. Mas o tema que Deus me deu é... A sua vida não termina aqui. Coragem. Em... Eu estava meditando um pouquinho, pensando... É, em quantas coisas... E eu quero abrir isso para você. Na verdade é uma pergunta, uma... É uma reflexão. Quantas vezes nós já perdemos alguma coisa pela falta de coragem? Deixa eu ser mais ousado. Quem aqui já perdeu algo por falta de coragem? Eu teria que levantar as duas mãos, as duas pernas. Eu já perdi por falta de coragem. A coragem a gente sabe que em momentos nos falta, né? Principalmente quando nós somos pegos de surpresa. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de ficar em uma situação onde eu me sinto desconfortável. Então, a coragem, ela falta e muitas vezes a oportunidade vem e passa. Mas, a coragem não é simplesmente a gente agir. A coragem não é simplesmente você saber o que fazer em uma determinada situação. A coragem... É você saber agir certo Não basta somente agir Tem que agir certo Alguém aí que concorda? Porque se nós não agimos certos Lá na frente, né? Um pouquinho depois você coloca a mão na consciência E fala, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Agir certo Ah, pastor, mas como que eu Ajo certo então? Às vezes Quando nós somos pegos de surpresa a gente precisa de uma reação imediata. Eu e você, nós esquecemos e nós pulamos muitas etapas. Nós passamos por muitas coisas. A gente esquece de orar. A gente esquece de pedir a opinião da esposa, do marido, opinião dos pais. E a gente vai atropelando tudo. E aquilo vem virando uma bola de neve. Por quê? Nós, precis... nós tendemos a agir. Mas foi o caminho errado. Foi o agir errado. E é interessante porque quando a gente fala de coragem, eu estava me perguntando, tá, tudo bem, e o que é coragem? O que é coragem? Quando você fala de coragem, ó, você precisa, irmão, ter coragem. Ó, não desiste, coragem. O que é coragem? Eu achei uma interpretação muito legal e eu queria compartilhar com vocês. Onde eu achei, está escrito assim, ó. Coragem não significa ausência de medo, mas sim a ação apesar deste coragem não significa ausência de medo ah, então quer dizer o que pastor, que eu vou continuar passando medo? vai, eu vou ser sincero, eu estou morrendo de medo aqui em cima mas nós passamos por medo, às vezes nós viemos para Cristo e a gente acha que a gente vai tomar uma injeção, que a gente vai ser imune de tudo no mundo, eu não vou sentir mais tristeza, não vou passar por dificuldade, minha dispensa sempre vai ter comida o meu carro sempre vai ter combustível? Não. Eu preciso falar a verdade para vocês. Vai ser difícil, a gente vai passar por lutas. Por isso que a Bíblia diz para nós, coragem. Sejam corajosos. A coragem não significa ausência de medo, mas sim saber agir naquele exato momento. A definição da palavra coragem, ela significa a capacidade ou a virtude... De agir, apesar do medo, temor e intimidação. Coragem é a capacidade ou a virtude de agir apesar de medo, temor e intimidação. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre essas três coisas. A primeira delas é o medo. Todos nós aqui já sentimos medo. É algo que nos tira do conforto, é algo que. porque é inseguro. E o medo, ele tem uma coisa muito forte Ele nos paralisa O medo vem, trava nossas pernas A gente toma um susto Ou é assaltado A nossa reação não é sair correndo A gente paralisa né? É mais alguém que é assim ou é só minhas pernas que fica travadas Quando eu passo num susto muito grande Eu não consigo nem respirar direito Quanto mais andar Então o medo, ele tem o poder de fazer o que? Paralisar Nós Cristãos temos que tomar me... cuidado com o medo, sabe, com o decorrer da vida nós vamos passando muitos medos e a gente vem se fechando, a gente vem parando. Meu irmão, se a sua vida está parada hoje, é porque infelizmente você está sentindo medo, se a sua vida não tem evoluído, não tem caminhado, não tem andado, é porque você está sentindo medo. E eu não estou aqui para te apontar e falar, ah, pastor, mas o senhor veio aqui então para apontar o dedo e falar que eu estou com medo. Não, eu vim aqui para falar que tem um Jesus que vai tirar todo esse medo hoje. A partir de hoje, em nome de Jesus. Esse medo que você sentia que te paralisava, não vai te paralisar mais. Esse medo que você sentia de não saber agir, não vai deixar mais você assim. Ei... Você tem um Deus, você tem um Pai Que cuida de você e veio aqui nessa noite Você não veio passar frio à toa Você não saiu da sua casa à toa Jesus, Ele está aqui E Ele quer cuidar de você Abra seu coração É por isso que a gente está falando de expectativa Aumente a expectativa Porque Deus, Ele quer te curar, Ele quer te pegar hoje Em nome de Jesus O segundo do que eu estava falando é o temor Temor é o que? Não é o temor de Deus, o temor de Deus é algo bom Mas eu quero falar com você de um temor que é a falta de tranquilidade Quando eu e você Passamos por momentos difíceis Vou falar bem sincero Financeiro É algo que tem pegado muito a gente desprevenido Quando nós temos passado algo difícil financeiramente Quem consegue dormir em paz? Ninguém Então isso gera um temor na sua vida Além de você estar com medo e te paralisar Você fica sem paz Você fica sem dormir Você fica sem saber o que fazer e o terceiro é intimidação. Quantas vezes eu e você deixamos de fazer algo por intimidação? Pastor, mas o que é intimidação? A intimidação é o ato de fazer com que os outros façam aquilo que eu quero através do medo. Eu e você somos coagidos a isso. Nós tendemos a fazer alguma coisa para alguém por causa de medo. Mas Jesus ele não chama a gente para ter intimidação pelo contrário ele não impõe nada para nós a única coisa que ele pede é buscar em primeiramente o reino só isso ele não fala assim ó se você não buscar o reino primeiramente eu vou te punir eu vou vir com um chicote né a minha ira gente Deus não tem ira ele só tem amor Deus ele não tem ira ele não intimida ninguém quem intimida quem nos intimida são os outros e quantas vezes eu e você damos tanta ênfase para aquilo que as outras pessoas estão falando de nós E a gente para de viver aquilo que Deus quer Quantas vezes eu e você damos mais ênfase do que aquilo que os outros estão falando Do que aquilo que Deus já falou de você Ei, eu e você nós temos uma palavra, amém? Eu e você nós temos uma palavra, então não se deixe intimidar Não se deixe intimidar Jesus ele está falando isso para você hoje não se deixe intimidar por ninguém, porque é mais importante aquilo que eu penso de você, filho, do que os outros. Não se deixe intimidar. Quando sentimos medo, ficamos sem reação. Mas ainda não é o problema. Sabe onde está o problema? O problema é quando a gente se acostuma a não agir mais. Nós ficamos tão machucados pelo medo, nós ficamos tão exaustos pelo medo, que a gente para de agir em tudo nós paramos de agir, se você precisa, vou dar um exemplo, se você foi machucado na área sentimental, você, começa, você vem e se fecha, ah, não quero mais saber de ninguém, um pouco depois você, essa, esse, esse sentimento de parar de agir, isso começa a afetar as outras áreas da sua vida, se o seu patrão chega e fala um pouco mais duro com você, você fala assim, ah, oh, eu sabia, ninguém me ama. Isso começa a afetar todas as áreas da nossa vida. Então o problema não é você não saber agir no momento. É você parar de agir na sua vida. Não pare de agir. Sabe por quê? Deus ele não tem chamado a gente para ficar sem reação. Jesus ele não nos chamou para sermos filhos sem reação. Jesus ele não escolheu você. Ele não morreu numa cruz. Ele não derramou todo o seu sangue ele não resgata os seus sonhos. Ele não te abençoa todos os dias para você ficar sem reação. Reaja. Reaja. Sabe, Jesus, Ele tem te chamado para perto. E quantas vezes você tem negado? Ele quer cuidar de você, Ele quer ser seu pai. E quantas vezes eu e você, a gente dá as costas para aquilo que Ele fez? E... É muito difícil falar de coragem em tempos tão difíceis como esse, a qual a gente está vivendo, né? É muito difícil você se dispor a falar de coragem. Falar, pastor, então você não tem medo? Lógico que eu tenho. Muitos medos. Mas sabe o que eu entendi essa semana? Que se Jesus me chamou, Ele vai me capacitar. Se Jesus ele te chamou, Ele te escolheu, é porque Ele sabe o teu potencial. Ele sabe daquilo que você é capaz Muitas vezes eu e você, a gente não sabe daquilo que a gente é capaz Nós não entendemos, nós não sabemos aquilo que nós carregamos O poder que nós carregamos dentro de nós Isso começa a florescer quando nós entendemos que nós somos filhos amados do Pai Então entenda isso nessa noite O medo, ele não vai te parar O desespero não vai te parar Esses tempos difíceis de pandemia não vão te parar Coragem, coragem se você está aqui hoje, é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. Você não vai morrer. Essa pandemia não foi para você. Então, coragem. A coragem é algo essencial para viver. Todo mundo concorda? A coragem é algo essencial para viver. Posso te dizer algo? Se você está aqui hoje à noite sem coragem, você veio para o lugar certo. Se você saiu da sua casa Muitas vezes falando, ó, oh, hoje é a última vez Eu vou tentar pela última vez Você já teve uma atitude de coragem Que foi sair da sua casa Então você já é um vencedor Você já é um vitorioso Sabe? Em nome de Jesus. Aleluia -se. Quando eu falo que a coragem é algo essencial para viver Muitas vezes eu e você, nós estamos hoje sem coragem Nós somos pegos por essa situação Não é todo dia que a gente está, né, bem 100% Muitas vezes nós estamos passando um dia sem coragem E sabe o que acontece com as nossas vidas quando isso acontece? Se a coragem é algo essencial para viver Se você está sem coragem hoje, eu sinto muito, mas você está sobrevivendo E sabe qual é o problema disso? Jesus ele não chama a gente para sobreviver Ele prometeu na Bíblia Que nós teríamos vida E a teríamos em abundância Não é sobreviver, é vida em abundância É muito mais daquilo que eu e você imaginamos Se aquilo que eu e você já pensamos Já planejamos é muito bom Ele tem muito mais É muito maior do que aquilo que eu e você imagina Em nome de Jesus Não desista Deus te chamou não desista, não pare. Voltando agora um pouquinho para o texto. Josué. Ele não desistiu. Pelo contrário. Ele foi impulsionado por Deus. Aí está um, um segredo. Uma chave. Ficar perto daqueles que te impulsionam. Para o seu propósito. Eu não tinha notado isso. Ficar perto de pessoas que te impulsionam para o propósito. Muitas vezes aqui. Josué. Quem impulsionava ele, quem fazia ele ser melhor, era Moisés. E o primeiro versículo que nós lemos, Moisés não estava mais. Então eu acredito que Josué ele temeu. Ele teve temor, ele ficou intimidado. Ele ficou porque Moisés era, era o homem. Era aquele que tirou, resgatou o povo do Egito. Olha o tamanho da responsabilidade de Josué... Em ficar atrás de Moisés. Olha o tamanho da responsabilidade minha e sua. Vir depois de Jesus. O que eu e você estamos fazendo com aquilo que Jesus deixou? Forte, né? O que eu e você estamos fazendo com aquilo que Jesus deixou? Com o legado que Ele deixou para nós? Ir e fazer discípulos. Ande com pessoas que te impulsionem para o propósito. Você pode falar, pastor, mas não tem ninguém do meu lado hoje que me impulsiona. Ei, você tem um pai. Você está esquecendo que você tem um pai. O teu pai, ele, te preocupa, ele se preocupa com você mais do que qualquer amigo, mais do que os seus pais da terra. Sabe, o, o maior interessado em que eu e você dê certo é Deus. Então, se Ele prometeu mais uma vez na Palavra, que Ele nos chama para nós termos vida em abundância. Que é para a gente só ser forte e corajoso. Que Ele vai fazer o resto. É Ele quem faz. Amém? E dentro desse texto de coragem, eu quero falar com vocês três características. Para mim e para você, para nós termos uma vida de coragem. Amém? Três características para nós termos uma vida de coragem. A primeira delas. Aprenda a ouvir. Essa é forte. Aprenda a ouvir. Em tempos como os nossos. Quantos de nós conseguem abrir mão do seu tempo para sentar e ouvir? Eu estava meditando um pouquinho no texto. E Josué, ele foi treinado para ouvir no momento certo. Josué, ele foi treinado. Moisés treinou ele para ele ouvir no momento certo. Imagine... Agora, Josué, discípulo de Moisés, enquanto Moisés estava lá buscando a face de Deus, se ele estivesse jogando videogame. Imagine se agora, se Josué, enquanto Moisés estivesse buscando a face, ele estivesse pescando ou falando mal da vida de alguém. Eu e você, nós precisamos parar e aprender a ouvir mais. Sabe por quê? Porque a hora que Deus falar com a gente, a gente vai ouvir. Esse é o segredo. Esse é o segredo, tá aí. A gente só vai conseguir ouvir a Deus no momento certo se a gente parar, se a gente sentar, se a gente aprender a ouvir Ele. E algo que me chamou muita atenção é que quando a gente aplica dedicação e mais tempo, isso gera experiência. Então muitas vezes nós estamos buscando tanta coisa... E a gente se esquece de uma continha básica. Dedicação mais tempo é igual a experiência. Deus, eu quero te conhecer mais. Dedicação e tempo igual a experiência. Você quer conhecer mais a Deus? Você quer ouvir mais a voz dEle? Você quer ser mais íntimo? Dedicação e tempo é igual a experiência. Amém? Vocês entenderam? Dedicação e tempo igual a experiência. Grava isso. Quando eu começo a ouvir, Acontece algo muito lindo na nossa vida. Quando eu e você começamos a ouvir a Deus, sabe o que acontece? A gente começa a entender o que ele tem. Quando eu e você começamos a abrir os nossos ouvidos mais para Deus, nós começamos a entender o plano e o propósito que ele tem para mim e para sua vida. Tem alguém aqui buscando saber qual é o plano e o propósito? Abra os seus ouvidos hoje. Abra os seus ouvidos hoje porque hoje Deus quer falar. Ele quer mostrar pra você aquilo que ele tem. E durante a nossa vida, nós aprendemos muita coisa, né? A gente aprende abecedário na escola, a gente vem crescendo, começa, a mãe começa a pedir pra gente ir no mercado comprar um pão, comprar alguma coisa. Só que ela não dá o dinheiro assim, eu falo, não, vai lá. Não, o pai e a mãe, ele dá uma lição ainda, falou, falo, ó, não deixa ninguém te passar pra trás. Fica ligeiro com o troco, né? Foi só minha mãe e meu pai que fez isso? Não, né? Fica esperto com dinheiro, ninguém pode te passar a perna. Então, quando a gente vem para Cristo, a gente vem ainda com essas ideias. Coisas que nós aprendemos lá fora. Mas sabe, a gente precisa aprender a desconstruir. Nós que somos adultos, nós, como nós temos uma ideia formada, a gente precisa começar a desconstruir algo para construir outra coisa no lugar. Então quando você aprende lá fora Que ninguém pode te passar a perna Que você tem que passar a perna em alguém Isso quando você chega em Cristo Isso precisa ser mudado na sua vida Você não pode mais passar a perna em ninguém Então essa ideia que você teve lá fora Precisa ser desconstruída E é assim também na nossa vida de coragem Muitas vezes lá fora A pessoa fala para você "Ó, oh, Você não vai dar nada Você não é ninguém Esse mundo aqui é só dos ricos É só de quem tem condição boa Ei, para você é filho escolhido do Pai, você pode, se Ele disse que você pode, você pode, se Deus ele te prometer algo muito maior, é porque Ele quer te dar, Ele quer te proporcionar isso, só que você a, a, é, começa a acreditar muito naquilo que os outros dizem, e para de acreditar naquilo que Ele quer, desconstrua as ideias erradas lá de fora, e comece a adquirir aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? O segundo, a segunda característica é uma fé transformadora uma fé transformadora olha que interessante quando nós decidimos abrir nossos ouvidos para ouvir aquilo que ele tem em Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra então se você não tem nem coragem Desculpa o jeito que eu vou falar, mas se você e eu não temos coragem para parar um pouquinho, para ouvir aquilo que Deus tem, como que a gente vai ter uma fé? Pode ter certeza que se você hoje está sem coragem, é porque a sua fé também está abalada. É uma coisa puxa a outra. E Deus hoje Ele não te trouxe aqui somente para te dar coragem. Ele te trouxe aqui para renovar a sua fé. Para renovar a sua fé, porque Ele sabe que lá fora... Você vai precisar enfrentar o gigante. Lá fora, amanhã, os problemas que você deixou, você vai precisar resolver. Uma fé transformadora, em nome de Jesus. A coragem não está relacionada, olha aqui, que linda essa frase. A coragem não está relacionada a estar preparado. mas Como assim, né? A coragem não está relacionada a estar preparado. Mas a coragem está relacionada a ter fé. A minha e a sua coragem não está relacionada se a gente vai estar preparado. Porque posso te dizer uma coisa? A pastora Natália perguntou para mim hoje, na hora que eu cheguei, está preparado? Eu falei, não. Mas eu tenho fé. Não tem a ver com estar preparado. Tem a ver com a sua fé em nome de Jesus, hoje que você venha sair daqui com uma fé transformada, em nome de Jesus, que amanhã se for preciso, você venha revolucionar, aonde você estiver, através da sua fé, em nome de Jesus. Eu tava meditando também numa história e olha que interessante. Uma história, algo bem curtinho, tá? É, um pássaro, toda vez que ele sai do ninho, ele sabe que ele pode morrer. Eu não tinha essa ideia. Toda vez que um pássaro, não tô falando só filhote, mas toda vez que um pássaro ele sai do seu ninho, ele sabe que ele pode morrer. Mas a necessidade de sobrevivência Fala mais alto nele Mas a necessidade De sobrevivência Fala mais alto nele Sabe Nós estamos passando por dias Onde a necessidade de sobrevivência Ela vem morrendo a cada dia mais A nossa necessidade de sobrevivência Vem se apagando Você muitas vezes não quer sair de casa Por medo A gente respeita, eu respeito isso mas a necessidade de sobrevivência está se apagando. E assim como o pássaro, ele sabe que quando ele sai do ninho, ele, tem, ele pode morrer. Mas a necessidade de sobrevivência fala mais alto, nesse momento surge a coragem. Assim precisa ser na minha e na sua vida. Nós sabemos que quando nós saímos do nosso conforto, daquilo que nós estamos acostumados, a gente pode morrer. Nós podemos passar por um momento difícil Quando a gente dá a cara a tapa A gente corre esse risco Quando nós colocamos Fora da zona de conforto A gente se coloca em risco Mas nesse momento surge a coragem Para você ter coragem hoje Saia da sua zona de conforto Deixe o seu comodismo Deus está querendo te dar coragem, querido Deus, Ele quer depositar isso na sua vida. Se você está precisando de coragem hoje, se você está precisando de fé, eu não sei aquilo que você veio buscar aqui hoje. Mas aquilo exatamente que você está precisando, você vai ter. Só que saia do seu conforto. Deixe o seu ninho, que a coragem vai vir. Não deixe de viver os propósitos de Deus por aquilo que os outros estão falando. Sabe, quando Deus Ele nos chama Se você já foi para a consolidação Ou ainda vai Eu vou falar isso Aquilo que você precisa Já está dentro de você Aquilo que você precisa para dar certo Já foi colocado dentro de você um dia Já foi, já está aí dentro Só precisa colocar para fora Quando nós estamos na nossa zona de conforto Nós não crescemos quando nós estamos no comodismo, no ninho, a gente não cresce. Um passarinho, ele só aprende a voar se ele sair do ninho. Eu e você, nós estamos esperando o que para sair do nosso ninho? O que, que nós estamos esperando? Deus, Ele promete voos altos para nós. E a gente ainda acostumado, só no ninho, com a comidinha na boca. Não. Não. Chega. Acabou esse tempo. Está no tempo de você ir buscar o seu próprio alimento. Está no tempo de eu e você, nós começamos a buscar voos altos que Ele tem prometido para nós. Está no tempo de nós voarmos aquilo que Ele prometeu para a gente, que a gente ia cumprir. Jesus disse que nós faríamos coisas maiores se nós acreditássemos. Por que que nós paramos de viver milagres? Nós estamos deixando de lado, nós estamos parando de acreditar. Está na hora de nós voltarmos hoje. Volte a acreditar, volte a ter uma fé transformadora na sua vida. Muitas vezes o gigante que está lá fora, quando você tem uma fé transformadora, ele não, ele não vai mais parecer um gigante, vai parecer um pitcher. Olhe desse jeito, fé transformadora. Amém? E o terceiro tópico é, saia do conforto. Saia do conforto. Se você vê, foi acompanhando o texto um pouco mais para baixo, a gente leu até o 9, mas no versículo 10... Josué ele convoca todo o povo para marchar ele tinha, No versículo 9 ele tinha acabado de falar com Deus Deus tinha acabado de falar com ele falou: ah, Agora é você, coragem, força Vai, eu sou contigo E no versículo 10 Josué já convoca o povo para marchar Se a gente entender isso na nossa vida A nossa vida vai começar a andar Não tem como ficar para trás se a hora que Deus fala comigo e com você A gente já começar a colocar em prática Isso vai nos poupar de tanta coisa, meu irmão Isso vai nos poupar De tantas quebradas, quebranças De cara De tanta pancada que a gente leva lá fora Sabe, Deus Ele nos alerta Todas as vezes que algo vai acontecer Ah, como assim, pastor? Mas eu não ouço é, Estamos precisando treinar mais os nossos ouvidos Filho de Deus não é pego de surpresa Filho de Deus não é pego de surpresa. Por quê? Porque o seu pai o meu pai, ele nos guarda. A Bíblia nos diz que o guarda de Israel, ele nem tosqueneja. Então, quem que vai te pegar de surpresa? É difícil falar de sair do conforto, né? Quando nós falamos de Josué, que logo em seguida, né, no próximo versículo, Josué já foi lá, já mandou o povo marchar, falou, vamos, a gente vai atravessar o Jordão, vamos conquistar a terra que É nossa. E acontece, em outro texto bíblico, que Jonas, Deus manda ele, ele ir para Nínive e ele pega um barco para o caminho totalmente oposto. Infelizmente, nós temos essa tendência. Por quê? Medo, temor, intimidação. São barreiras que nós precisamos vencer nas nossas vidas. Não é fácil falar sair do comodismo. Não é fácil estar aqui em cima. Eu sei você é muito bem, ser voluntário. Agora isso aqui para mim é novo. Se você quer crescer, você precisa arriscar no novo. Você precisa crescer. Deixa eu reformular. Não é se você quer. Você precisa crescer. Quer saber se você está crescendo ou não? Pare e começa a meditar. Se os problemas que você enfrentava há um mês atrás, há dois meses atrás... Se são os mesmos que você enfrenta hoje Se falar, não pastor, não são os mesmos Tem é, outra coisa Ixi, misericórdia Fique feliz, você está crescendo Sabe, crescer dói Sabe por quê? Quando nós aprendemos a andar Nós queremos aprender a andar O nosso pai fica ali, né, todo do lado ali Eu lembro Noah, quando ele começou a andar A gente ficava, né, os tios ali Fica tudo do lado para se cair, a gente pega Mas sabe quando a gente tá aprendendo a andar, e eu não sei vocês, mas eu ralava muito joelho, ralava muito dedo, e olha que interessante, na hora doía? Muito. Na hora saía sangue? Bastante. A mãe vinha com aquele negócio mertiolate? Vinha. Na época doía, hoje não dói mais. Mas, a gente aprende a andar. Então, um ralado, na sua vida, na minha vida, vai acontecer? Vai. Mas isso vai te fortalecer para você não cair mais. Isso vai te fortalecer para você não cair mais. Um ralado no joelho vai ficar de história. Para um dia se alguém perguntar, ah, quando eu era pequeno eu caí e machuquei o joelho. Sabe, vencer o medo não é fácil. Sair da sua zona de conforto não é fácil. Mas todas as vezes que eu e você nós fugimos, olha isso. Nós precisamos lidar com a consequência. Todas as vezes que Deus mandar a gente fazer algo, porque todos nós somos filhos de Deus, amém? Então, consequentemente, Deus ele pede algo para nós, ou é uma marmita para alguém, ou é uma coxinha, ou é um rapaz no sinal pedindo uma moedinha. Deus ele pede algo para nós, e todas as vezes que nós falamos não, nós vamos pagar a consequência. É difícil, né? Aí o amém não sai, é o silêncio da morte. Todas as vezes que eu e você fugimos, nós vamos precisar lidar com as consequências. Além do peso de consciência que eu e você vamos ficar por ter fugido daquilo que Deus tinha, nós vamos ter que lidar com a consequência disso. E não é fácil. Mas quando nós obedecemos, a sua e a minha obediência nos leva mais perto do propósito. Se você ainda não sabe o que Deus tem para a sua vida como propósito, deixa eu te dar essa dica. Obedece. Você obedecendo, você é levado automaticamente para o seu propósito. É automático. Amém? E nós nos sentimos mais corajosos... Quando eu e você, nós temos a convicção De que Deus está conosco É ou não é verdade? Quando você sabe que Deus está no negócio Quando você sabe que Ele está com você Quem daqui não se sente mais forte? A gente fica, né? Estufa o peito e fala, não, agora eu vou Pode vir o que for, pode vir engolir o que for Agora eu vou Muitas vezes é isso que está faltando Sabe, Jesus está dizendo hoje Eu estou aqui, filho Eu estou com você Eu estou com você Sabe, não é porque nós não vemos, não é porque nós não sentimos mais que Ele deixou de estar. Se você veio aqui nessa noite, Ele está aqui do seu lado. Ele quer você de volta. E o que te impede hoje de voltar para Ele? O que te impede hoje de voltar para os caminhos dEle? De voltar a ouvir o Pai falar? De voltar a ouvir o Pai cochichar no seu ouvido? O que está te é impedindo hoje? É a coragem? Tenha coragem, irmão. Nós precisamos desse ato de fé, nós precisamos tomar isso para nós, amém? Eu já estou encerrando, pode se colocar de pé?